0: Людей с неслабыми нервами мы приглашаем вот посмотреть видеотрансляцию на нашей странице ВКонтакте, на нашей странице официальной в интернете motoradio.online Итак, первая программа в этом году, посвященная...
1: Мы поговорим... Нет, сначала мы сделаем коротенький заход про то, как мы встретили Новый год в том числе и какие у нас погодные всякие тут коллизии происходят. И какие колеса лучше, какие хуже. Мне тут звонят каждый день. Разные радиостанции звонят. Сегодня какие колеса? Хорошо. А завтра какие колеса? Хорошо. Сидите дома, говорю я. Вот. Потом мы поговорим про несколько ожидающихся в этом году э, законодательных нормативных новинок. Первое уже состоялось. 1 января для отдельных групп транспортных средств отменен обязательный технический осмотр. А вторая новинка – это э, э, значит, закон э, об уголовной ответственности за рецидивистов, которые нарушают правила дорожного движения. Который это вот, который вот
0: планировался, на... да?
1: Да, 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 проголосовало, Госдума проголосовала, все хорошо. Все уже? Да, подарки к Новому году раздадутся. Вот. Третья новинка – это у нас, э, значит регламент взаимодействия автошкол с ГИБДД появился, и у многих возникают вопросы, зачем он нужен. Ну, а какой не... любопытный документ. А у некоторых возникают вопросы, как бы, почему его до сих пор не было. А действительно, а разве нас, его а, не было? А у нас в Питере возникает вопрос, а что, разве где-то по-другому? Там есть слабое место у этого регламента. Подожди, подожди,
0: секунду. А, вообще взаимодействие а, автошкол с ГИБДД, это, вот мне казалось, это хаотичный процесс.
1: Нет, это не хаотичный процесс, мне кажется, что, что Какие-то приказы есть, какие-то что-то. Я не могу сказать, чем регламентировалось до этого, потому что то, что я читаю в этом регламенте, мне кажется, что в Питере оно так и происходит. Во всяком случае, ровно столько, сколько я помню себя там с 2006 года. То есть берем
0: сказать. автошколу номер 10, например. Это автошкола каждый понедельник в 12.00 сдается со своими учениками экзамен. Нет. Это вот регламент. Ну, нет, как я понимаю, нет, порядок, нет, да? нет, нет, нет. А
1: порядок сдачи экзамена – это другое история. Каким образом автошколы регистрируют учебную группу? Ну да. Как человек становится учеником? Я вот вынужден буду, поскольку нас, мы знаем, слушают наши коллеги в разных городах России. На прошедшей неделе ко мне пришла жалоба из Челябинска. Значит, человек из автошколы пожаловался, начал говорить о том, что Люди из Челябинска бегут, не имея возможности сдать экзамен автошкольный, ГИБДД Бегут, знаешь какой город? Не знаю, Санкт-Петербург, потому что у нас якобы шансов сдать гораздо больше Такая себе интересная история Вот, вот об этом всем поговорим Ну давай. Спроси тогда... меня, как ты встретил Новый год?
0: Да, давай, так и начнем Дима как ты встретил, дедушка, е-мое, как встретился Новый год?
1: Ну, я, как ты понимаешь, я еще его продолжаю встречать, это, в общем, часть моей экипировки, меня тут, это, заказали, сленг из 90-х, меня заказали, и я готовлюсь, репетирую, так, кстати, вхожу в образ, у меня еще есть грим всякий сюда, тут на нос, всякое такое там.
0: предположить, какая-нибудь коллегия МВД Не, не, нет? Нет, 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 совершенно,
1: частная компания пригласила походить Дедом Морозом, там, что-то такое там, и музыку сделать. Я, Саш, как ты знаешь, каждый Новый год, за исключением прошлого Нового года, потому что э, были очень жесткие коронавирусные ограничения, и Нового года с 19 -го на 20 о, Нет, э, с 18 на 19 год я болел воспалением легких. Все остальные новогодние праздники у меня проходят совершенно одинаково. Я... Каждый Новый год, поскольку у меня есть кое-какая звуковая аппаратура, там микшерские пульты, микрофоны, акустики, а за последний год я оброс еще двумя киловаттами звука, я выставляю на полянке, где жители моего квартала, это на Красноселке э, в районе госпитальной, для тех, кто знает, это 335-я школа, на полянке выставляю эту аппаратуру, и народ под новогодние треки, и не очень новогодние, но веселые, зажигательные, танцуют. Это все у меня выложено в соцсетях, как народ танцует, в этот раз было огонь, просто огонь. То есть обычно к трем часам начинает все затихать, народ все... Я медлячки пускаю там уже, чтобы народ, так сказать, нашел свою женщину и не ушел с чужой... 3.30 завершаем, потому что для тех, кто не знает, вот любители и борцы за закон о тишине, я вам напомню, что в нашем городском законе о тишине, а именно в 273-м об административной ответственности э за нарушение в сфере благоустройства, сделана оговорка, что исключение составляет 1 января до 4 часов. То есть, о, ч... я
0: не знал такое. Да,
1: есть эта оговорка, есть. Именно, чтобы с 31 на 1 можно было пострелять салютами, пошуметь. И поэтому я к пол-четвертому хочу закончить. А в этом году, значит, народ пол-четвертого начал скандировать еще, еще. И пришлось мне, так сказать, отбесировать еще два трека. Было зажигательно, было очень огненно. Я очень рад, что людям нравятся вопросы, которые мне задавали. Знаешь, вот во время... Да. Дети, читающие стихи в микрофон, получали от Дедушки Мороза подарок. Вот прямо вот в этом облике... Только в, кра в, кра в красной курточке, там, ребенок подошел, говорит, я хочу прочитать стих. Я говорю, погоди, дедушку должен позвать. Ушел в машину, залез там по пояс в машину, значит, пришел, говорю, так, ребеночек, давай, читай стишок. Дети, читающие стихи в микрофон, получили от дедушки Мороза подарок. В подарке. Ну, он не, не пышный подарок, ты же понимаешь, я не могу весь двор закидать подарками, да, но... Мандаринка, печенька вкусная, такая большая конфетка, сникерс. Это все за свой счет. И елочная игрушка. Да, за свой счет. Но это не бог есть, какие траты, Саша. Там 2-3 пакета мандаринов, там 3-4 упаковки конфет. Тем
0: более, ты неплохо зарабатываешь в последнее время.
1: Ну, так, не могу сказать, что там неплохо. Ну,
0: местная голливудская звезда. Хотелось
1: бы больше. Я искренне надеюсь, мы в новогодние дни созванивались с коллегами по нашему сериалу. Я искренне надеюсь, что мы будем снимать вторую часть. Все вроде как к этому идет Всем нравится То, то как мы там в поиграли Кстати, у меня на стене выложена последняя, последняя серия, финал И мы там на поле для гольфа Вот высокая сила искусства, обратите внимание, друзья мои Я там на гольф-поле беседую Со Степой из группы Марсель Внимательный зритель увидит, что у меня неважно. Значит, внимательный зритель увидит, что у меня там Потянута задняя поверхность бедра Я стою, опираюсь на клюшку для гольфа С жуткой Болью, там мне это все с таблетками и так далее. Ну, в общем, шикарно! Детишки отчитали стихи, раздал всем подарки каждый читает стишок, получили подарки оттанцевали лучший Новый год, который только был: Три киловатта звука, Саш. Три киловатта. Понимаешь? То есть людям понравилось, всем было хорошо, весело, забойно, зажигательно. Дедушка
0: Мороз аэрбэк, э, аэрбэк. в программе Аэрбэк, да. Дедушку проводили. Э, да, Дима. Ну, в общем, хорошо. Встретили, хорошо. Все, да, да, пошли да, дальше да. по плану.
1: Значит, по плану первая новость, которая состоялась. Э, я в контексте, кстати, этой новости вспоминал эволюцию этого процесса в течение всего прошедшего года. И я даже рассказывал, как я там на Ханты-Мансийском, по-моему, телевидении принимал участие в обсуждении, где старые умудренные опытом авто деды такие, знаешь, это гаражные машины, оригиналы, которые всю жизнь провели в гараже, и все общение у них в гараже, и гаишник в гараж приезжал и рассуждали на тему о том, что да как же так, да без техосмотра, да хлам на дорогах будет и так далее.
0: Это и, ты вот... клонишь как раз к техосмотру. Да,
1: да, 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 да. И я сказал, что я считаю, что техосмотр скрытая форма налога и, в общем, не отображает истинного состояния транспортного средства и, в общем, ничего не дает. И э, на волне, так скажем, не будем говорить, ну, это, конечно же, это предвыбор популизм, но это тот случай, когда популистское действие, оно совпало, в общем, не только с ожиданием большей части водителей, но и оно совпало с элементами здравого смысла. Не часто у нас бывает, что кто-то совершает что-то для популяризации самого себя, в данном случае эта идея была «Единой России», которая, мне кажется, подслушивала наши эфиры в том числе или какие-то телевизионные программы или где-то, и пришли к выводу, что можно отказаться от техосмотра. Техосмотр отменяется не для всех, друзья мои Во-первых, пресса очень мощно, сильно ввела в заблуждение людей Когда начала говорить о том, что техосмотр отменяется для транспортных средств старше 4 лет И тут же у всех повис вопрос, фигли тогда, а до 4 лет, что техосмотр надо проводить? Поясняю, они просто повторяют нормативно-правовой акт Не думая о том, что у нас возраст автомобиля до 4 лет техосмотр не проходит вообще
0: он, и, и никогда не и, проходил, ну, да? Ну,
1: вот до этого было 3, 3 года не проходил. Теперь уже несколько лет не проходит четыре года техосмотра. В связи с чем, как бы, ну, вот возникла такая формулировка, что старше 4 лет. А, на, у кого остается обязательство прохождения техосмотра? Обязательство прохождения техосмотра остается у всех тех, кто использует автомобиль для зарабатывания денежков. Существуют заблуждения. По-моему,
0: есть государственные какие-то структуры и частные ну, бизнес. Это, это разница есть?
1: Никакой, никакой. То есть, если я на своем автомобиле Если автомобиль используется для коммерческой такси. деятельности, не только такси, Саш, доставка, что сейчас в эпоху коронавируса очень а, актуально. Вот если используется как доставка, то а, это тоже коммерческая деятельность на автомобиле, и для вас техосмотр сохраняется. Другое дело, что, понимаешь, конечно же, вы не будете в глазах инспектора афишировать, что вот эти 24 пиццы, лежащие на заднем сидении, это все не себе, да? И вас будет довольно трудно поймать. А
0: думаешь, они будут ловить?
1: Э, заинтересованность очень интересная. Если э, не пройденный техосмотр, там же это от, э, отстранение от эксплуатации на штрафную стоянку, там денег много, как бы почему бы нет, понимаешь? Вот. А, то же самое касается таксомоторной деятельности. Ее довольно трудно, правда, вычислить. Я тут. А, слушай, я в самый-самый в самый канун Нового года, 28 -го числа, ехал с корпоратива дирекции по организации дорожного движения, и э, мне попался очень э, образованный, грамотно говорящий, замечательный парень, таксист, который... Я не стал включать микрофон для того, чтобы его не компрометировать, но он мне наговорил массу интересных вещей про работу в такси. Он всего там три месяца. И как это выстроено? Лицензия, не лицензия? Как агрегаторы работают? И я э, искренне постараюсь. Мы, может быть, как-нибудь, я записал его координаты, сделаем отдельную программу. Единственное, что видеотрансляцию в этом случае или нельзя будет запускать, или мы его посадим в тенек, чтобы он не показывал свое лицо. Он э, готов рассказать всю правду о оксомоторном бизнесе. Тут
0: смешно я прочитал в Твиттере, ну, в связи с событиями в Казахстане, как ты знаешь, да, кто-то написал, вызвал такси, сижу, жду, сейчас приедут новости. Ну, типа, что таксисты же все знают, что там происходит. Хотя в Казахстане, как ты знаешь, интернет выключили и так далее.
1: Интернет частично сейчас включен, как радостно и отрадно осознавать, что это не просто стихийное недовольство людей. Почему радостно и отрадно осознавать? Почему я доволен тем, что существует... Я квази доволен, то есть я тоже за порядок, и я не митингер и не разрушитель всего. Меня радует то, что есть организации, стоящие за спиной этого всего дела, э, которые создали предпосылки к тому, чтобы мы могли объединиться и помогать нашим казакам. А, это
0: для другой радиостанции. Это для другой да, радиостанции, этом, для да, другого. Это, это дела. Мы говорим про
1: такси. Да, да. Но ну, мы вот Алексея пригласим как-нибудь, э, э, скроем его лицо каким-то образом Давай и, э, э, значит, э, позадаем ему массу вопросов. То есть, как себя он ведет, как становятся таксисты, э, работают по тарифу. Комфорт, комфорт 2 плюса, какие они сдают экзамены, зачеты, если они работают на комфорте. Ты знаешь, что они сдают, оказывается, работая на комфорте и на комфорте плюс, они сдают зачеты.
0: Ты имеешь в виду вот эти, вот как бы, тариф комфорт. То есть тариф комфорт, более, более комфортная машина. Да, да,
1: да, да, да. Она не сильно дороже, я два раза попользовался. Во-первых, при посадке таксист спрашивает, какую музыку вам включить. Я у него спросил, я говорю, а как вот беседуешь ты, не беседуешь? Он говорит, нам запрещено начинать беседу. Если э, пассажир беседует, то, то в этом случае как бы, да? э, только если он обращается ко мне, а не высказывает эпические высказывания в воздух. Ну, такая история. Значит, что касается техосмотра. Так вот, кроме таксистов, еще любой коммерческий транспорт. Если вы на своем автомобиле возите директора... Какого-то предприятия И ваша должность водитель Директора и на своем автомобиле То если это выяснится То выяснится, что и техосмотр вам тоже надо проходить Чтобы вы просто не расслаблялись И еще категория транспортных средств Которая должна проходить техосмотр Это когда сменяется владелец Перед куплей, продажей автомобиля Чтобы не было кота в мешке Техосмотр проходить на дом вот, то есть должна быть диагностическая карта. Она теперь будет в числе документов, которые надо предъявлять при значит, перерегистрации транспортного средства. Давай
0: подведем запятую. Значит, техосмотр у нас отменили.
1: Для частных лиц, не для использующих, водителей частных да, транспортных машины. средств, не зарабатывающих деньги при помощи своего автомобиля. Техосмотр отменен.
0: Отлично, да. Следующая суперновость: что опасное вождение?
1: Следующая суперновость. Вот ты очень удачно сказал опасное вождение. Потому что как раз-таки к опасному вождению эта ответственность не имеет никакого отношения. Я поясню еще раз. Мы это произносим в 337-й раз. И, по счастью, нас, судя по всему, нас слушают в различного рода государственных учреждениях. Это не относится к Министерству просвещения. Я желаю всем добра. Аминь. Камеры уже подмели для вас. Потом, в конце, в конце ремарка будет новогодняя. Значит, <свят> новогодняя. <свят> <свят> да нет слов, ты понимаешь, вот два документа, которые подписаны в канун Нового года в Министерстве Просвещения, берем, строим их в колонну по одному и отправляем в тюрягу просто.
0: Давай, давай, это потом это, да, потом
1: это потом, на сладкое Значит, еще раз напомню, что термин «опасное вождение», который не термин вовсе, а это просто седьмой абзац пункта 2.7 в правилах дорожного движения Запрещается опасное вождение, заключающееся в неоднократном совершении следующих действий Это перестроение при интенсивном движении, движение с опасным боковым интервалом, с опасной дистанцией Применение необоснованного экстренного торможения и так далее, и так далее, и так далее Напомню, что каждое из этих действий и так Прещено правилами дорожного движения И их никто не администрирует По очень простой причине Это очень трудно, это очень субъективные оценки Никто не знает, какой опасный боковой интервал И какая э, опасная дистанция Тем не менее, Минюст, значит Пытается в проект нового КАПа затолкать Эту ответственность, три Я думаю, что это будет э, на первом этапе Супер коррупционная статья Самая коррупционная статья Правил дорожного... Э, э. Потому
0: что можно кому хочешь это приклеить, правильно? Да, да,
1: да, да. я так сказать... Э, с лихостью Виктора Гусева, известного спортивного комментатора, всегда рассказываю, говорю, вас останавливает инспектор, говорит, а что это вы с опасной дистанцией едете, вы говорите, да нет, да вроде нормально, говорит, не-не-не, опасно, <с> да, и выписывает вам штраф 3000 рублей, а если вам что-то не нравится, то вы в этом случае идете и обжалуете это дело в суде, а в суд вы придете с видеорегистратором, где судья, которая только-только сдала на права, он скажет, мне тоже кажется, что опасно.
0: Смотрите, вот здесь вот вы тут налево, Мне а тут кажется, резко направо. Мне кажется, что и опасно. Опять, да? да, а
1: что это вы налево-направо? Ну лю и люк что, объезжал, вами, Я люк да. не видел. Не знаю, какой люк. Поэтому это, эта шляпа, мне кажется, не заработает. И я всегда говорил о том, что э, хорошо, когда есть более четкие понятия и более четкие критерии. И в некоторых странах западных это существует. Борьба с рецидивистами, она существует. И, по счастью, нас услышали, я допускаю мысль, что мы с тобой стали инициаторами, потому что я не слышал в исполнении кого-то бы то ни было другого из автоэкспертного сообщества, кто бы говорил, что надо сделать вот так. Минюст вышел с предложением, с внесением изменений, но не в кодекс об административных порушениях. Почему хорошо? КАП не трогает, он под мораторием, потому что готовится новая его версия. А Миньюз говорит, так давайте в уголовный кодекс Уголовный никто не реформирует он, он безразмерный Да туда. он безразмерный, в него можно довносить. Да Значит, если вы совершаете Три раза за, Я прошу прощения, я не помню за какой срок То ли за три месяца, то ли за полгода Ну... Полгода это более жесткая история. За три месяца, это менее жесткая история по отношению к обычному водителю. Помнишь, ты говорил, что надо за год взять? Нет, чем меньше срок, тем больше вероятность, что более агрессивного водителя вылавливаем. Чем больше срок, тем больше неагрессивных, просто случайных, попадут туда. Значит, нарушения, которые туда попадают, это управление транспортным средством с превышением скорости более 60 км в час, выезд на сторону дороги, предназначенную для Движение во встречном направлении. и Третье, по-моему, это после лишения права управления транспортным средством. Беда процесса заключается в том, что имеет место только те нарушения, которые выявил инспектор руками. То есть, когда живой инспектор вас поймал. Но с другой стороны, с другой стороны представь себе погоню за Марой Багдасарян.
0: Ну, я не очень знаю эту милую даму.
1: Ее <связывающие> стараются все не знать, но это такая автомобильная хулиганка. Знаешь, такие блогеры, за которыми погнались, а он противодействует тому, чтобы его остановили. Ну, он на видеорегистратор в двух-трех местах по ходу движения выехал навстречу, уходя от погони, да? Дальше его останавливают, и инспектор вполне себе живьем, руками. Вот его поймали, он там весь гордится. Ну и мне там ничего не было? А вы меня знаете, кто папа? Да, да. Знаем мы, кто ваш папа. Вот вам три выписанных руками протокола за выезд на сторону дороги, предназначенную для движения во встречном направлении. А теперь вы, дорогой товарищ, отправляйтесь по уголовной статье.
0: Ну, вообще, честно говоря, конечно, Хорошая любопытно версия. посмотреть, как это будет работать.
1: Слушай, любопытно посмотреть, я бы на месте надзорного ведомства ГИБДД с удовольствием бы провел бы показательную порку кого-нибудь.
0: Это вообще обязательно нужно показывать по телевизору людям.
1: Да, 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 И да. И вот
0: да. Что, что бывает.
1: Да, 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 да. Вот. Потому что, ну, без сомнения, без сомнения, конечно, эта история неплохая, эта история мне нравится. Эта история, она э, соответствует действительности. Она э, позволяет, э, так скажем, э, выловить именно настоящих автомобильных хулиганов. Она не субъективно вовсе. То есть, ну вот, ну, от, от слова совсем, понимаешь? Вот. Э, и потрясающе будет работать. Я надеюсь, что мы в ближайшее время увидим какую-то демонстрацию от ГИБДД на эту тему. Айрбэк. Айрбэк.
0: Дмитрий Попов в студии Моторадио. Итак, мы э...
1: продолжаем рассказывать про новинки э, предстоящего года. Раз уж у нас программа новогодняя плановая, мы рассказываем про новинки предстоящего года. Только что мы осветили то, что Госдума проголосовала за внесение изменений в уголовный кодекс, в котором появится статья. Три э, грубых нарушения правил дорожного движения будут приводить человека... Э, на посиделке Там, по-моему, по полгода что-то такое. Немного, 6 месяцев. Всегда приятно, когда ты трижды плюнул в сторону ГИБДД и общественной боязни тебя, когда ты выезжаешь там три раза навстречку или гоняешь со скоростью свыше 60 км в час превышения. Чтобы просто вы понимали, я поясню. Это когда ты поехал по городу Санкт-Петербургу со скоростью более 120 км в час.
0: А по этому городу, между прочим, ходят твои папа, мама, дети, внуки, дети, друзей,
1: сам ты ходишь. И вот эти все барашки на премиум-марках, которые разгонятся, чтобы было понятно, чтобы они понимали, что и как. И вот в этой связи в этой связи, я приветствую. Здесь нет никакой неоднозначности. И более того, человек, который допускает три таких нарушения и три раза его руками выловили за ограниченный там период времени, за полгода, он явный правовой нигилист, которому не место. Там, кстати, кроме уголовки, еще запрет заниматься определенными видами деятельности. Я так понимаю, что запрет, например, на управление транспортным средством там, в течение трех лет после того, как тебя по посадили посидеть.
0: А, кстати, что будет, если тебя лишили, а ты все равно сел за руль? <свистит> вот есть какие-то здесь изменения?
1: Слушай, я не могу тебе точно сказать, потому что это, ну, судя по всему, это опять такая же статья То есть тебя лишили, ты сел за руль, да, и опять ты попадаешь под эту же статью То есть круг замкнулся, посидел, вышел, посидел если
0: уже три раза, если ты уже посидел в КПЗ, тебя условно, предположим, осудили
1: Да, лишили на два года права управления транспортным еще раз поймаю. И сразу уже... Нет, я думаю, что это будет одно из первой тройки, из следующей тройки Скорее всего, что и следующие тройки. Ты понимаешь, Саш, что такая история? Мне кажется, что уголовные посидушки, они очень сильно отрезляют этих всех людей Мажористого типа, потому что до тех пор, пока ты не оказался на нарк, для тебя все романтично, а как только ты там побываешь, сразу же начинаешь понимать. Даже сам, вот ты говоришь, смотря, кто чей сын, да? Даже сам процесс и необходимость тратить административный ресурс, страна административного ресурса и использовать телефонное право и вносить какие-то уже достаточно более серьезные денежные знаки, они создают понимание того, что ты что-то не то делаешь такая себе история. Мне кажется, она совершенно однозначно. А с третьей понятно.
0: стороны, ребята, никто не сядет в тюрьму. Просто не надо так делать.
1: Да, и да, все. да. Мы же не говорим за то, что сейчас всех будут сажать. Для того, чтобы сесть. Из рассказа из нашего должно быть понятно, что для того, чтобы сесть по этой статье по уголовной, это нужно быть каким-то отъявленным мерзавцем. То есть среднестатистический водитель просто так туда не сядет. Если вас за три месяца три раза останавливает гаишник и э, э, вы три раза совершаете вы на сторону дороги предназначен для движения во встречном направлении Там, правда, за второй выезд уже лишение должно быть Потому что статья судебная, да? Ну, допустим, один раз э, превысил скорость свыше 60 Один раз выехал на встречку, и там, и там по 5000 тебя взяли А третий раз ты еще раз превысил скорость Инспектор смотрит в базу и говорит э
0: -э, Батенька Welcome <tri
1: -table> Little room Hotel li <Carwyn>? <limitations> <in> California <Jobs> Да, так что вот так вот. Это хорошая история, я надеюсь, что она, в общем, будет правильно оценена и использована сотрудниками ГИБДД давай, давай
0: еще, что у нас в этом году интересного.
1: Еще ждать. в этом году интересного забыл я, когда мой анонс с тобой, дедушка, делал. Значит, на днях МВД опубликовала, что оно создает базу данных, в которой будет содержаться сведения о водительских удостоверениях для каршеринговых компаний и агрегаторов такси. Я, честно говоря, э, и вся пресса так это приподняла на щите, эту всю историю, сведения о водительских удостоверениях, и все говорят, новая база данных и так далее. Я, честно говоря, не понял, в чем новизна. Потому что на настоящий момент на сайте ГИБДД, на том самом открытом сайте ГИБДД, заходишь, там есть «Проверить водительское удостоверение», «Проверить ВУ». Набираешь водительское удостоверение, оно выдает тебе персональные данные того, на кого это водительское удостоверение выписано, и дальше ты, в общем, повладеешь всей информацией. Единственное, чего там нету, это «лишался или не лишался и когда». Ну так, для этого не надо создавать какую-то супербазу, супербазу создавать, для того, чтобы понимать, лишен или не лишен. Надо просто добавить туда в опции этого вот самого сайта ГИБДД, добавить, подключить туда лишался или не лишался водительского удостоверения. И, кстати, кстати, это будет обосновано не только с точки зрения каршерингового сервиса и э, таксомоторных агрегаторов. Это будет разумно с точки зрения обычного водителя с открытым полюсом, у которого сосед Вася говорит, Вася там, Сережа, дай мне сесть за руль, он показывает водительское удостоверение, а что, если оно липовое? Я не обладаю способностями определить на глаз липовое или не липовое. Я проверяю. А если он был лишен права управления, допустим, а водительское удостоверение не сдал? Знаешь такую историю? Срок лишения исчисляется с момента сдачи водительского удостоверения. Ты приходишь в суд, Тебя судья лишает права управления за выезд на встречку и говорит, сдайте водительское удостоверение. А ты говоришь, ваша честь, а я с собой не взял его, оно а у меня дома. Так. Судья говорит, отлично, информирую вас о том, что срок лишения исчисляется с момента изъятия водительского удостоверения. Как только ко мне поступит протокол о том, что у вас изъято водительское удостоверение, решение вступит в законную силу. А пока вы а можете может через
0: месяц, через год, через принести. месяц,
1: через год и так далее, понимаешь? И э, человек садится к тебе за руль, а его судья уже лишил права управления транспортным средством, просто он водительское не сдал. И вот эта история, она нужна и для простого человека. И для простого человека. С другой стороны, возникает у меня... Ну, с каршерингом история понятна. Человек, регистрируясь в сервисе, показал там свое водительское, оно у него есть. А лишали его права управления или нет, каршеринговый сервис не в курсе. Ну, отлично, засветите для них, это хорошо. Что касается агрегаторов такси, то тут возникает вопрос. Друзья мои, так таксомоторные... Вы в курсе вообще, что у вас ежедневно При осуществлении коммерческой деятельности Должен осуществляться выпуск на линию Вообще говоря, транспортного средства Механик там путевку должен подписывать Доктор, они все живьем должны Увидеть этого, значит Чела, который Я сейчас говорю мистические вещи, то есть все понимают И побеседовав в новогодние дни С таксистом Алексеем Я, в общем, понимаю, что никто этого Ничего не делает, просто признание Таксомоторными агрегаторами Что они, бог его знает, что там с води удостоверением и кто у них сидит за рулем. Это практически вот откровение, которое говорит о том, что таксомоторные агрегаторы не контролируют ситуацию, а побеседовав в новогодние дни с таксистами я могу сказать, не контролируют ситуацию по части, касающейся допуска к ведению коммерческой деятельности за рулем. Они понятия не имеют, кто у них сидит за рулем прямо вот понятия не имеет. Но нужно ли создавать эту базу? Нет, не нужно. Нужно дополнить просто сайт ГИБДД доступом к информации о э, лишении права управления, а того чтобы иного сам водителя.
0: агрегатор знал и просто тебе не открывал машину не выдавал. Да,
1: да, 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 да. Агрегатор должен не выдавать машину и каршеринг тебе не должен открывать машину, если ты лишен права управления, потому что ты право управления лишен, а на сайте-то фотография твоего водительского продолжает висеть у них, правильно, в твоем аккаунте? Слушай, но
0: ну, мне кажется, это настолько несложно сделать. Это,
1: это настолько Несложно сделать, мы с тобой правильно понимаем, что об этом не следует кричать, как о подвиге, одном из подвигов Геракла. Правильно? Это очень примитивная история. Наверняка база лишения есть. Ее нужно просто присоседить. А номер водительского удостоверения, как мы знаем, является в этом случае адресом ячейки памяти, где хранится информация.
0: Подведем маленький итог. Значит, у нас в этом году техосмотр отменили, это мы обговорили. Опасное вождение рецидивистов сажаем в тюрьму, это обговорили. Каршеринг у нас... Может
1: появиться база данных которая будет открывать для коммерсантов сведения о лишениях водительских удостоверений. Пошли дальше. А, значит, Что еще
0: любопытного в этом нас? В
1: этом году должен будет вступить в действие значит, новый регламент взаимодействия автошкол с ГИБДД. Когда появился проект этого приказа, и э, мне начали поступать отклики. Объясни
0: тогда вот все-таки, что, что, как понимать слово Автошкола, регламент э, в ре, данном случае?
1: Э, регламент это ГБДД выписывает автошколам какие документы, как, когда и при каких обстоятельствах оно от них принимает в порядке действия автошколы. Ну, наверное, есть,
0: наверное, как, когда?
1: Вот это важно. Как, что документы... когда? Да. 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 И как, ну там и описывается и какие документы, но как, когда? Значит, я, честно говоря, прочитав этот регламент, он попадал ко мне на экспертизу, я там пролистал его там. Э ну, вроде как, все вроде как у нас в Питере. Как бы, вай, э, зачем, что тут это самое. Но тут мне начали поступать отклики на местах, и один из наших слушателей, Александр Самаруков активный слушатель, написал из Архангельска буквально следующее. А у нас даты экзаменов назначаются следующим образом. ты автошкола, ты собрал учеников, ты их учишь. Ты понятия не имеешь, когда у твоей учебной группы, которую ты учишь, будет экзамен в ГАИ. И оказывается, начальник регистрационно-экзаменационного подразделения РЭО значит, в конце месяца, там, допустим, в последнюю пятницу месяца собирает всех директоров автошкол и как сеятель разбрасывает даты экзаменов у вас тогда, у вас тогда, у вас тогда. И они оказываются в шоке, потому что они... У них учебный план еще не пройден А им тут дату экзаменов дают А группа еще не готова Не хочешь не бери, но забирать надо и Это, конечно, безобразие Потому что это полностью дискредитирует Самообразовательный процесс И вообще все то, что называется программа подготовки У меня группа, например, три недели отучилась Им еще два там, с половиной месяца пахать А время подошло А им говорят, а вот у них экзамен «Здравствуйте!» Вот есть дата экзамена, вот... Погоди, давай еще раз, а как раньше было? А, это не раньше, это оказывается вот на местах вот так постоянно.
0: Какой кошмар.
1: Это капец, просто капец, понимаешь? Ну, а, слушай, я понимаю, если это, например, в Новгороде. Это помнишь, да, я ездил в Великий Новгород, ходил туда в РЭО, беседовал с автошколами, но там всего четыре автошколы, у них проблем нету, понимаешь? Там это как бы э, отказался от экзамена, дальше возьмешь. Не такое большое количество там э, учеников. Но если это происходит в таком городе, как Архангельск, я прошу прощения, но там несколько сот жителей. И, 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 ой, да. Несколько сот тысяч жителей. Я думаю, что там он э, за 500 -то заваливается, да? Или если это происходит там э, в той же Вологде, например, хотя Вологда там, по-моему, по поменьше, то это в общем безобразие, это просто дурдом. Что происходит у нас в Питере? У нас в Питере испокон века. Во всяком случае, вот я в шестом-седьмом году был заучем автошколы, процесс строился так, автошкола набрала группу на обучение, провела с ней организационное собрание, собрала с них документы, медицинские справки, ксерокопии паспортов, э, что там еще, я не знаю, там, фотографии для того, чтобы карточки водителей заводить, еще что-то, еще что-то, снился, да? И с этим пакетом документов она отправляется в ГИБДД, регистри... пишет информационное письмо «Прошу вас зарегистрировать, начальнику РЭО там таком-таком-то, прошу вас зарегистрировать, учебную группу автошколы такой-то, номер такой-то, режим э, обучения такой-то, там вторник-четверг, э, преподаватель по теории такой-то, преподаватель по медицине такой-то, по психологии такой-то, инструктора такие-то, все». ГИБДД взяла это письмо, проверила, могут ли эти инструктора работать, на каждого ведется контрольно-наблюдательное дело, и зарегистрировала группу. При регистрации ГИБДД говорит, ребята, у вас дата экзамена там такого-то числа, там через два, там, с половиной, там, три месяца. Группа спокойно учится, автошкола забрала копию своего письма, пришла и говорит о том, что... Ученикам выходит и говорит, коллеги, мы с вами начали обучение там 15 мая, у вас 29 августа экзамен в ГАИ, 26 сдаем в школе. Все все понимают, все знают, как выстроить график обучения и так далее. Интересно что, что в регламенте, в регламенте описан приблизительно вот такой порядок, который и так у нас в Питере есть. Прихожу к выводу, что регламент заточен под то, чтобы причесать. В регионах, на местах Чтобы они тоже действовали по этому Алгоритму угу. И все бы было хорошо Но в регламенте забыли про одну группу учеников Повторники Это капец Значит Приехала группа на экзамен и часть учеников сейчас достаточно большая. Мы не будем комментировать, как управляется процесс процентов сдачи. Не сдает экзамен. Кто-то на теории рухнул, кто-то на вождении Не сдает экзамен. И что? Не знаю. По идее, они должны прийти на пересдачу. Не раньше, чем через 7 дней, но не позже, чем через 30. Они хотят пересдавать в составе своей автошколы. Но у автошколы нету э, на этом периоде от 7 до 30 дней запланированных экзаменов. Или она не знает, есть они или нет. А теперь, значит, э, в условиях, когда регламент вот этот вот есть. Значит, теперь у автошколы на 2,5 месяца вперед все учебные группы расписаны. Все учебные группы расписаны, и регламент не предполагает, они просто забыли про них, как, как, каким образом дописать в список учебной группы, которая сдает через неделю тех, кто будет повторники. Там теория или вождение, как их дописать. Ну, просто как...
0: группа будет больше. Но...
1: Нет, просто она не будет больше. Это, извини меня, там тоже э, приказы, все дела там и так далее. Не будет она больше. Более того, ГИБДД там противится больше, чем по ну, сделать давать.
0: один день, день неделю, понедельник, грустный день, грустный, чтобы по понедельникам мы...
1: Факультативно можно... да, это... Нет, они и так могут, они могут забрать Неудачники могут забрать документы И идти пересдавать самокатом угу, да. Понимаешь, они и так это могут сделать Записаться через сайт госуслуги На котором хрен запишешься Потому что там сроки через полтора-два месяца Ну допустим вот открылось все Там э, окно возможности открылось Есть возможность записаться на, через неделю Они могут забрать и записаться но, видите ли, в чем дело? А, а я хочу сдавать со своей группой, со своим инструктором, на своей машине, Ой, пока мы мало не говорим. Ли, что про
0: вы это. хотите, товарищ, ответит <смех> э, офицер полиции. Ты
1: понимаешь, в чем <смех> дело? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что это должно быть тоже описано в регламенте. То есть, так, раз вы нам устанавливаете порядок взаимодействия с вами, вы тогда напишите, что повторники сдают самостоятельно. А вы про повторника вообще не вспомнили: где они, кто они, как они сдают. А, я
0: так, У нас осталось ну, у нас не, на не 5, так много 5 минут да.
1: буквально о том, чем закончилось. Она не закончилась закончилось Подожди,
0: из больших Глобальных новостей э, все? Техо...
1: Да. Да, да. да, пока все
0: То есть техосмотр, опасное вождение да, да, да. Контроль каршерингами За э, лишенцами да. Э, да, И да, да, да. Есть, есть,
1: есть версия Пока в виде версии мы не нашли хвостов э, По поводу программ подготовки Водителей, тех не тех, которые Мы критиковали, а там были другие Заходили в рабочую группу и там э -э -э небольшая коррекция программ подготовки, связанная с тем, что появятся часы на учебное вождение по автомагистрали при ее наличии. Угу. Вот э -э вроде как с 1 марта может это появиться. Пока хвостовки нашли этой программы, не можем, не можем понять, э -э где она находится, потому что э -э Минпросвет заходил. А -э Концовка будет касаться как раз вот, весь прошлый год мы потратили, убили время, но оказалось, что Министерство просвещения, ей, ему эта ситуация, она плюй в глаза божья роса, просто вот, вот плюй в глаза божья роса. То
0: есть ей говорится, ну вот же.
1: А да, ли, так, да, хорошо? да, 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 и они сами пишут, ребята, мы готовы в тюрягу. Они сами это пишут. Значит, накануне, буквально накануне Нового года, 27 -го числа, э, мне в работу подписа, э, попали подписанные Натальей Михайловной Золотаревой акты выполненных работ по контракту, движением безопасности. То есть,
0: типа, все окей.
1: Замечаний нету, все до последней копеечки. 20 миллионов рублей развор... э, выплачено, значит, э, против каждой кнопки, против каждого ос пункта... Освоено. Запис... Да, а ос... освоено не то слово. Написано в соответствии с техническим заданием В соответствии с техническим есть, заданием типа, в Заказчик с техническим принял заданием. Да, заказчик принял У него ничего не дрогнут Его не волнует, что сайт сделан на вордпрессе И стоит 69 баксов А не 1,6 миллиона рублей Миллиона рублей. Да я серверную куплю себе такой сайт за бабахую, за одну 1,6 ляма, понимаешь? Ты можешь себе представить, можно сервер просто поставить, в сеть заставить, и он будет вообще за хостинг платить, не надо будет, понимаешь? Можно купить за 1,6 ляма, там на 300 тысяч купить шикарный сервер с отличными картами, с объемами памяти, и на нем разместить сайт и не платить за хостинг. На века. Выкопать бункер тысяч за 300, забронировать его. Но их устраивает в соответствии с техническим заданием. Может, так оно и есть. Может, это все в бункере? Сейчас, да, да, да. да, То, что в бункере и то, что там вот так вот это все пойду открою, это точно. А теперь маленькая изюминка. Вишенка на торте Министерства просвещения. Ты же помнишь, что э, э, некоторое время тому назад активист Василий Дмитрий Павлович писал, в Министерство просвещения про э, как можно разрабатывать методические рекомендации к типовым программам, если типовых программ нету. И э, любимая женщина моя из Министерства просвещения Татьяна Крупенновна Карабекян ответила Дмитрию Павловичу, что э, по техническому заданию подрядчик должен разрабатывать типовые программы, а не методические рекомендации. Поэтому у нас все окейно. И вот я беру акт выполненных работ. Подписанные Натальей Михайловны Золотаревой. Это как статью самой себе подписать. И читаю пункт 153. Ровно тот пункт технического задания, про который Тетевик Рубеновна пишет мне, э, не мне, Дмитрий а Дмитрию Павловичу, пишет, что э, они разрабатывали типовые программы, а не методические рекомендации. Открываю, читаю. Там прямо цитаты из технического задания. Вы бы встретились как-то, Наталья Михайловна, Татовик Рубеновна, сядьте как-то в старый Новый год, распейте шампусик, определитесь все-таки, что там в ТЗ было написано. Потому что э, Татавик Рубеновна говорит, что в ТЗ написано разработка типовых программ. Наталья Михайловна подписывает... В акте выполненных работ Разработку методических рекомендаций
0: Ну подумаешь игра слов ну,
1: Какая игра слов Саша Мы еще не купили холодильник Но уже купили к нему техническое описание Как это может быть Понимаешь
0: Дима, в нашей
1: стране... Сумма микроскопическая по, по меркам По меркам Государство 1,4 миллиона рублей, сумма микроскопическая. Но вы, друзья мои, но если вам некуда девать 1,4 миллиона рублей, я могу вам подсказать несколько мест. Крайне интересных и будет хорошо и неплохо. Вот сейчас, насколько мне известно, значит, Дмитрий Павлович отправил министру Кравцову письмо с указанием уже на то, что ТТВ Рубеновна гонит пургу в своих ответах. Теперь у него есть в руках доказательства, я ему перешлю, акты выполненных работ. Акты выполненных работ, в которых подписано, что не то, а это они разрабатывали. И с этим можно, так сказать, Сергей Сергеевич, вы уж, пожалуйста, определитесь. Скажите все-таки, что вы делали.
0: Дима, она это и прекрасно. А так все ноте. Хорошо, да, да, все хорошо. Я да, тебя поздравляю да. с Рождеством, с наступившим Новым Годом. Желаю тебе творческих успехов. Ты человек творческий. Всех-всех всех поздравляю. А, с всех Новым поздравляем годом тоже. с
1: Рождеством. Если вы и Старый Новый год справляете, уж не такой уж он и старый. Всем хороших праздников конечных. Встретимся еще много раз в Новом году. Вы слушаете
0: Моторадио.